0: Bei uns geht es heute um die Verehrung der Heiligen und Seligen und ein herzliches Willkommen dazu, sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Wenn es um Heiligenverehrung geht, dann fällt mir eine etwas erheiternde Begegnung in Italien ein. Da war ich gerade mit einem Franziskaner im Zug unterwegs und der verwickelte einen Jugendlichen mit etwas bunten Haaren in ein Glaubensgespräch. Der Junge beendete das Gespräch dann mit der Bemerkung, naja, eigentlich glaube ich ja auch an Pater Pio und die Madonna. Das ist Italien. Ein italienischer Priester sagte mir mal, im italienischen Süden haben wir eigentlich die antike Götterwelt beibehalten. Gottvater ist der alte Zeus, die Mutter Gottes Hera oder Aphrodite und so weiter. Die Vorstellungen und Beziehungen zum Himmel sind Gleich geblieben seit dem alten Rom, nur die Namen der Götter haben sich verändert. So kann katholische Heiligenverehrung sich in eine fast kuriose Richtung entwickeln. In Deutschland, dem Land der Reformation, sieht die Lage völlig anders aus. Über ein Übermaß an Heiligenverehrung können wir im modernen deutschen Katholizismus tatsächlich nicht klagen. Eher fragen wir uns, wofür die Verehrung von Heiligen und Seligen überhaupt gut sein soll. Und über dieses Thema sprechen wir also heute mit Pater Lukas Temme. Er ist Provinzial des Passionistenordens für Süddeutschland und Österreich und er ist uns zugeschaltet aus dem schönen Kloster Schwarzenfeld bei Regensburg liegt, dass ich grüße Sie, Pater Temme.
1: Ja, guten Abend.
0: Guten Abend. Es gibt nicht nur weltweit und europaweit große Unterschiede in der Verehrung von Heiligen und Seligen. Auch in Deutschland scheint es mir da ein gewisses Gefälle zu geben zwischen Nord und Süd. Wie sieht es in der Region eigentlich aus, für die Sie als Provinzial zuständig sind?
1: Naja, die Region, für die ich zuständig bin, liegt ja doch weiter im Süden. Und die Heiligenverehrung, denke ich, hier ist noch recht lebendig und aktiv und auch gut, gut geerdet, gut katholisch, könnte man sagen. Ja.
0: Hm. Ähm, bei uns, ich bin im Rheinland, da ist das schon ein bisschen anders gut. Das Rheinland ist noch relativ katholisch geprägt, aber gerade in den Gegenden, wo die Reformation stark ähm, sich ja, zu spüren ist, noch die Auswirkungen der Reformation, da merkt man es noch deutlicher. Allerdings kann man natürlich sagen, es gibt ja natürlich auch Fragen, die durchaus berechtigt sind, was Heiligenverehrung angeht und wo Mhm. wir uns ähm, als Katholiken natürlich auch fragen lassen dürfen, weshalb wir das überhaupt haben, eine Heiligenverehrung und genau, wieso das zu unserem Glauben so dazugehört. Und da können wir natürlich zunächst mal fragen, was sind da überhaupt die biblischen Grundlagen für? Gibt es da welche?
1: Mhm. Ja, also ich denke, dass wir in der Bibel schon die Ansätze wenigstens finden können oder auch die Die Grundlegung von heiligen Verehrungen. Denken Sie da zum Beispiel an die Apostelgeschichte und an die Steinigung des Stephanus, ja, wo es dann da heißt, ähm, er aber erfüllt vom Heiligen Geist blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur rechten Gottes stehen und rief, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur rechten Gottes stehen. Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren zu und stimmten, Gemeinsam auf ihn los, trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Ich denke, da ist schon etwas spürbar von Verehrung, dieses Stephanus, ja. Und auch ähm, die Schilderung, dass es in der Apostelgeschichte erwähnt wird, denke ich, spricht dafür. Ähm, Auch in der Offenbarung gibt es verschiedene Stellen, die sicherlich darauf hindeuten dass es eine heiligen Verehrung gibt und eine heilige Verehrung geben soll, ja. Und ich denke, sie ist ja auch seit frühester Zeit immer wieder belegt, ja. Wenn Sie Eusebius Ose- von Caesarea nehmen, den Geschichtsschreiber, da sind wir eben in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts, ja. Ähm, da sind wir unheimlich nah dran am Herrn selbst noch. Ich denke, ähm, historischer geht es halt nicht mehr. Ja.
0: Wie ist das eigentlich mit ähm, auch zum Beispiel der Offenbarung des Johannes? Da werden ja die Heiligen, also die große Schar der Heiligen wird da ja auch angesprochen.
1: Ja, ich meine, wir kennen ja die Stelle alle im sechsten Kapitel. Als das Lamm, ich lese die nochmal kurz vor, als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Stelle aller, die Seelen aller, die hingeschlachtet wurden, wegen des Wortes Gottes und wegen des Zeugnisses, das sie abgelegt hatten. Sie riefen mit lauter Stimme, wie lange zögerst du noch, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, Gericht zu halten und unser Blut an den Bewohnern der Erde zu rächen. Da wurde jedem von ihnen ein weißes Gewand gegeben und ihnen wurde gesagt, sie sollen noch kurze Zeit warten, bis die volle Zahl erreicht sei durch den Tod ihrer Mitknechte und Brüder, die noch sterben müssten wie sie. mal ganz genau mit der heiligen Verehrung, dass es die sind, die ihr Blu, ihre Gewänder im Blut des Lammes weiß gewaschen haben, die zur Verklärung, wenn wir vielleicht heute sagen, gelangt sind. Ja. Ich denke, für uns ist das ganz wichtig, dass wir, dass wir das nicht aus den Augen verlieren, dass wir hier im, ich sag mal, im biblischen Gewässern fischen, ja wir uns da auf biblischem Fundament befinden und den mhm. Gegnern von heiligen Verehrung etwas entgegenhalten können. Ja.
0: In biblischer Zeit wirklich gelebt haben noch die ersten Märtyrer auch
1: mhm.
0: und ich kann mir vorstellen, dass damals eben auch diese in das, was wir aus der Offenbarung hören, das sind ja auch besonders die Märtyrer, von denen da die Rede ist. Ich glaube, wenn ich das richtig weiß, da haben, haben die Märtyrer doch schon auch in der ganz frühen Kirche eine besondere Rolle gespielt, oder?
1: Ja, ich meine, die Märtyrer sind ja die ersten, wenn wir jetzt mal die Apostel ausklammern, die ja fast alle bis auf den heiligen Johannes auch als Märtyrer gestorben sind. Ähm, wenn wir die großen biblischen Gestalten, nennen wir sie mal so ausklammern, dann sind es Märtyrer die ersten Heiligen der Kirche, angefangen bei Stephanus und Das zieht sich dann wie ein roter Faden durch die Kirchengeschichte bis nach heute eigentlich. Dass es die sind, die für den Herrn, für die frohe Botschaft, das Blut, ihr Leben hingeben. Und daraus der Same für neue Christen wird. Das war, denke ich, den Leuten schon sehr, sehr früh klar, dass es hier um um vollendetes Leben, um Leben handelt, dass sich in der Anschauung Gottes auch befindet und es kam aber auch dann relativ schnell, dass es dass es Heilige gegeben hat und dass man zur Heiligenverehrung übergegangen ist ähm, bei Leuten die oder bei Menschen die das bewusst und überzeugt gelebt haben und ihr Blut aber jetzt nicht vergossen haben ja. mhm. die große erste große Heilige war der Heilige Martin und Tor, der dessen Verehrung sich dann durchsetzt.
0: Wenn ich daran denke, dass in Rom ja zum Beispiel viele Menschen sich in der Nähe, also viele Christen, gerne in der Nähe des Grabes des Apostels Petrus begraben werden wollten. Das scheint ja so zu sein, wenn man da an, in die Ausgrabungen unterm Petersdom geht, ah. dann finden sich da viele christliche Gräber in der näheren Umgebung und Da hing so ein bisschen, so habe ich mal gehört, der Gedanke mit zusammen, dass Christus dem Petrus damals die Schlüsselgewalt gegeben hat. Und man hat sich vielleicht auch etwas vorgestellt, dass wenn Petrus bei der Auferstehung der Toten am Ende der Zeiten, dass er dann den Schlüssel hat und dass es gut sein könnte, in seiner Nähe zu sein, also fast eine bisschen kindliche Vorstellung, aber dennoch zeigt das doch auch, dass eben solche Menschen wie Petrus, ähm, die als besonders große Heilige verehrt wurden, dass man denen doch eine besondere Rolle auch ähm, ja, nicht zugedacht hat. Das wäre falsch. Das äh, macht ja Gott, wenn aber, dass man ihnen die, ähm, in diese besondere Rolle zuspra- genau hat.
1: Mhm. 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 Ähm, ja, und ich glaube auch, da steckt dieses Bild mit drin. Ähm, möglichst nah an diesem Heiligen zu sein, ähm, um auch ähm, die Kraft, die in diesem Heiligen steckt, oder wir könnten auch sagen, die Gnade, ja, die in ihm steckt, um da noch etwas, ich sage das mal so ganz salopp, von mitzubekommen. Ja. Von diesem, ähm, wir kennen das doch heute auch aus der, aus, der, aus der Welt der Promis, wenn man das mal sagen kann, ähm, dass sich Leute im Sonnen im Sonnen im wenn sie sich an die, an die großen Leute der Welt hängen, ja. Und ich denke so ähnlich, ähnlich kann man sich das auch vorstellen, dass sich Leute möglichst nah an die Heiligen bestatten lassen haben, um einfach auch von der von der Kraft, von der Gnade, die in diesen steckt oder gesteckt hat, ähm, etwas mitzubekommen. Ja. Und ich denke, da steckt auch dieses Bild, das ist ein ganz schönes Bild. Ist des ist ein Leibes mit drin, ja. Der Leib mit den vielen Gliedern. Und man wollte einfach möglichst nah an diesen, an diesen starken Gliedern sein, an diesen verherrlichten Gliedern. Ähm, das Haupt, das Haupt ist Christus, ja. Ähm, ich sag mal, Heiliger geht's nicht mehr. <lacht> ja, ähm, da ist die Fülle an Heiligkeit. Während, während bei den Heiligen ein großes Maß da ist, aber doch nicht, ich sag mal, doch nicht die 100 Prozent. Und da wollte man hin, ja. Man hat in den Brüdern, und es sind ja unsere Brüder und Schwestern, die diesen Weg gegangen sind, man hat in ihnen gesehen, ähm, dass da der Weg aufgeht in das Heil, in die Heiligkeit hinein. und hat sich da so dann, so vielleicht dieses kindliche Bild gehabt, man kann sich mit dranhängen, ja.
0: Sie haben das eben gesagt auch, ähm, dass man da versucht, möglichst nah dran zu sein, weil Gott sich in diesen Menschen besonders gezeigt hat, weil sein Licht da vielleicht auch besonders spürbar ist, so wie halt ähm, ein gut geschliffener Edelstein, der das Licht besonders gut widerspiegelt. Ähm, Steckt da auch ein bisschen dahinter das, was wir als Reliquienverehrung kennen. Das gab es ja auch schon ganz früh dass Reliquien gesammelt wurden vom Kreuz Christi sowieso und ähm, das wissen wir ja schon von der Zeiten der, Heili- der Heiligen Helena, also ganz frühchristlichen Zeiten auch, mhm. aber auch andere. Also man hat schon auch immer das Verständnis gehabt, es geht jetzt nicht nur um etwas Seelisches oder rein Vorbildhaftes, obwohl das auch dahinter natürlich mit drin ist in der Heiligen Verehrung, aber doch auch ganz konkret in diesem ganz, ganz Menschlichen, greifbar. ganz greifbar.
1: Mhm. Ja, man hat natürlich ähm, in der, ja, in, dem, in der Reliquienverehrung gerade der Heiligen, ähm, den Körper, oder das bezeichnet, wird hier bezeichnet, dass es der Körper ist, ein Teil dessen, der nun in der Ewigkeit, der nun im Himmel vollendet ist. Und ähm, ich glaube, da war man sich so, so bewusst, dieses, ja, wir haben noch etwas von ihm. Und durch ich das mal, durch die Reliquie, durch das, was wir noch von dem oder die haben, ähm, ist Gott auch ein Stück weit präsent, ist Gnade präsent, ähm, daher ja auch den, der Brauch, mit der Reliquie zu segnen, ja, oder die Reliquie zu den Kranken zu bringen. Die verschiedenen Formen der Reliquienverehrung haben ja da, da ihren Grund, ja, dass man überzeugt war, dass dass durch, durch diese Reliquie der Heilige ein Stück weit gegenwärtig wird ja, und der Segen Gottes auf, auf die Leute kommt, auf die Menschen kommt. Man fühlte sich diesem Heiligen nah.
0: Ist für unsere Zeit vielleicht auch im Entschuldigung, ein bisschen schwieriger zu verstehen manchmal, dass man, ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt mit den Augen eines Außenstehenden gerade auf eine Reliquienverehrung Mhm. schaut, das ist doch wirklich nicht leicht zu vermitteln.
1: Ja, ähm, ich glaube auch, wir wir haben heute ein ganz falsches Bild ähm, von Heiligkeit, wenn man das mal so sagen kann. Wenn Sie heute wenn Sie heute hier in Regensburg durch die Fußgängerzone gehen und die Leute fragen, ähm, ob sie heilig werden wollen, da werden Sie wahrscheinlich ausgelacht, ja. Mhm.
0: Ähm, ich habe da mal eine Umfrage gemacht, vor langer Zeit, zum Thema Heiligkeit, bei Menschen auf der Straße tatsächlich. Und habe sie gefragt, erstens, was was verstehen Sie unter einem Heiligen? Da kam fast bei allen die Antwort: Ach, das ist so einer, der hoch auf einem Sockel steht und besonders vollkommen ist. Ähm, dann kam, folgte die, am Ende war dann die Frage, ist Heiligkeit für Sie ein erstrebenswertes Ziel? Und es kam durchweg, nein, ganz bestimmt ja. nicht. <lacht>
1: Aber ja. eigentlich meint ja mhm. Heiligkeit nichts anderes als geglücktes Leben. In den Augen Gottes, ja. Und in den Augen unseres Glaubens auch. Ja, dass unser Leben glückt. Und wenn Sie die gleichen Leute fragen, ob die glücklich werden wollen, dann werden wahrscheinlich 90 Prozent Ja sagen. Aber das, was Sie gesagt haben, glaube ich, das ist das ganz Wichtige. Wir haben die Heiligen auf diese hohen Sockel gestellt, ja, und sehen in den Heiligen, sozusagen, ein Stück weit eine Ausnahme, ja. Das sind die, die es geschafft haben. Das sind die, die, die ähm, genug, ich sag mal, genug Power gehabt haben, um durchzuhalten, ja. Aber das ist ja für uns nichts, die wir heute hier Unserem, unseren Weg des Glaubens gehen. Und das ist falsch. Ja. ja,
0: wir denken ja, Irren ist menschlich und menschlich ist derjenige, der viele Fehler macht und so und das ist das Menschliche. Nicht? Ja. Dass wir, wir bauen da einen Gegensatz mhm. auf zwischen tugendhafter Vollkommenheit und dem Menschlichen, was eben naja, halt nicht so gut kann.
1: Ja, aber Heilige waren ja zunächst einmal auch erstmal nur Menschen, so wie Sie und ich. Ja, ähm, aber die haben letztendlich ernst gemacht. Ja? Heilige werden auch nicht als Heilige geboren. Ja, auch da ist die Erbsünde noch, noch am Werk. Auch die muss überwunden werden. ja ähm, Die Heiligen haben ernst gemacht und haben sich auf diesen Gott eingelassen. Und haben sich auch die haben sich auch ein Stück weit verändern lassen von ihm. Ja. Waren bereit, alles auf diese eine Karte Gott zu setzen. Und die haben auch erstmal ihre Umwege gemacht. Ja. Wenn man sich unsere um, um so großen Heiligen anschaut, ja. was die für manchmal für Wege auf sich genommen haben, also Lebenswege, ähm, da würden wir sagen, naja, fast so, manchmal so fast so chaotisch wie bei mir, ja. Ähm, Heilige sind ganz normale Menschen zunächst einmal. Und das sollte uns Mut machen. Ja? Dass Heilige aus zum Teil ganz gewöhnlichen Familien stammen, mit Eltern, mit Brüdern und Schwestern, ähm, die Ja, die hatten uns vielleicht voraus, dass sie mit der Gnade, die sie in der Taufe und Firmung geschenkt bekommen haben, ernst gemacht haben. Die gesagt haben, die Gnadengeschenke, die mir der Herr gibt, die setze ich um auf, die, die setze ich ein, um mein Leben zu gestalten, nämlich im Sinne Gottes. Und ich glaube, da müssen wir drauf schauen, dass wir das wieder, wieder lernen, dass wir da wieder hinkommen, ja.
0: Aber sind wir es vielleicht nicht auch ein bisschen selber schuld, dass ähm, dieses etwas falsche Bild vom Heiligen entstanden ist? Ich denke da zum Beispiel an den heiligen Franziskus. Da gab es ja diejenigen, die seine Erbe übernommen haben und ähm, weitergetragen haben, gerade die Generation, die erste, die waren ja auch geradezu darauf bedacht, manche etwas eckige Stellen im Leben des heiligen Franziskus möglichst ähm, untertauchen zu lassen. Es gab da offensichtlich auch Dokumentenvernichtungen und so, weil man nicht wollte, dass da bestimmte ja dunkle Schattenseiten im Leben des Heiligen aus seiner Zeit vor der Bekehrung überhaupt ans Licht kommen. Und Man hat dagegen versucht, ähm, so dieses Gestalt von dem anderen Christus besonders stark aufzubauen, durch so ein legendenhaftes Überhöhen auch der Kindheit und so. Das heißt, da gab es ja manchmal auch so Versuche, auch von der kleinen Therese, soweit ich weiß, war das so ein bisschen so, man hat versucht, so ein möglichst perfektes Bild von Kindheit bis zum Ende des Lebens an zu zeichnen und hat manchmal unterschlagen, dass die Heiligen auch einen Weg gegangen sind, der durchaus auch Kanten und Ecken hatte.
1: Ja, und... ähm Verstehen Sie mich jetzt mal richtig, es ist halt auch so, dass, dass ich manchmal so das Gefühl habe, dadurch, dass wir so die Ecken weggeschliffen haben bei den Heiligen, ja, die Ecken und Kanten, haben wir es uns doppelt so schwer gemacht. ja, Denn auch wir sind dazu berufen, diesen Weg der Heiligkeit zu gehen. Auch wir sind in Taufe und Firmung mit der Gnade ausgestattet worden, diesen Weg gehen zu können. Und jetzt der dritte Schritt wäre jetzt, ob wir diesen Weg gehen wollen und ob wir uns das zutrauen. Und ähm, wenn wir natürlich in den Leben unserer Heiligen alles so ähm, abschlagen oder abschleifen, was ein bisschen eckig oder was ein bisschen anstößig ist, ähm, wo wir uns vielleicht auch mal dran reiben, das ist eigentlich schade, denn ähm, da schimmert für mich immer noch so ein bisschen durch, mit der Gnade Gottes klappt Mit der Gnade Gottes kann ich das auch. Ja, ähm, Eigentlich müssten wir nur unser Herz öffnen, es dem Herrn hinhalten und sagen, deine Gnade genügt mir, so wie Paulus, und ähm, uns auf den Weg machen. Es geht nicht um die großen Dinge, die die Heiligen gemacht haben oder vollbracht haben. Es geht um die Treue, die wir leben. Und dazu ist jeder von uns aufgerufen, egal wie jung, egal wie alt, egal welche Beruf oder Berufung wir leben. Die Treue zum Herrn ist, glaube ich, das Wichtige. Und da sind uns die heiligen Vorbilder.
0: Ich meine, dadurch, dass es auch eben große Verfahren zur Selig- und Heiligsprechung gibt, Die sind ja auch wichtig, damit wir auch eine gewisse Garantie haben, dass diese Menschen auch echte Vorbilder für uns sind. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass solche Verfahren ja oft nur durchgeführt werden, wenn die Person einen gewissen Bekanntheitsgrad hatte oder wenn es eine Gruppe gibt, der das wirklich ein Anliegen ist, dass da eine Selig- oder Heiligsprechung ähm, vollzogen wird. Dadurch gewinnen wir so ein bisschen Eindruck, das sind die, die heilig gesprochen wurden. Es wird auch so oft in der, ich denke mal, in der nicht wissenden Öffentlichkeit wird ähm, das Bild vermittelt, dass dieser Mensch in dem Moment heilig wird, wo er heilig gesprochen wird. Und wir sind die anderen so das normale Fußvolk und da ist ein großer Abstand, nicht? Und eigentlich müssten wir ja wissen, gibt es noch viel, viel mehr Menschen, die selige, heilige sind, deren Namen niemals jemand kennengelernt hat oder keiner außer der näheren Umgebung und die trotzdem vielleicht dort mit in der großen Schar sitzen im Himmel.
1: Ja, die feiern wir ja am 1. November an aller Heiligen. Das Fest ist ja gerade für die, deren Namen niemand kennt und ich glaube, das ist natürlich die größere Zahl, ja, die vielen unbekannten Heiligen, vielleicht die Heiligen, die schon neben uns gelebt haben, ja, die ihren Weg gegangen sind, ja, von, von denen wir vielleicht sagen würden, ähm, ja, der hat eigentlich das gelebt, was er geglaubt hat und was er gesagt hat und der könnte seinen Le- sein Weg zur Vollendung gegangen sein, ja, was wir aber nicht wissen. Aber Der der Herr, also Gott, der sieht ja, ähm, welches Leben vollendet, welches Leben geglückt und heilig ist. Und ich glaube, das ist die die größere Zahl derer, die wir nicht kennen, als die, die wir im Laufe eines Jahres immer wieder feiern. Die sind von der Kirche heilig gesprochen, uns zum Vorbild und uns zur Fürsprache. Und ich glaube, das Große, was wir in diesen Heiligen sehen müssen, sind das sind unsere Brüder und Schwestern. Ja, Das sind unsere Brüder und Schwestern und die sind jetzt ganz nah beim Herrn, sind ganz nah bei Gott und können für uns Fürsprache einlegen. Hm. Ja, da, denke ich, macht sich auch Heiligenverehrung fest. Nicht so sehr ähm, in der Person des Heiligen, sondern dass sie Christus zum ja, zum Durchscheinen gebracht haben, zum Aufleuchten. Und dass sie, dass sie jetzt durch Ihr Vollendetsein ganz nah beim Herrn sind, und uns dafür bitte, für bitte leisten können.
0: Ja, ich denke, an der Stelle können wir ein wenig Musik hören. Und dann geht es weiter in der Credo-Sendung zum Thema die Verehrung der Heiligen und Seligen. In der Credo-Sendung sprechen wir über die Verehrung der Heiligen und Seligen mit Pater Lukas Temme, Passionist und uns zugeschaltet aus Schwarzenfeld in der Nähe von Regensburg. Pater Lukas, wir sind eben vor der Musik schon ganz gut in die Tiefe gegangen, in das, warum Heiligenverehrung nach Überzeugung der katholischen Kirche Sinn macht, warum wir das weiter pflegen, seit frühesten christlichen Zeiten, seit den biblischen Zeiten im Grunde und dann später die Märtyrerverehrung sehr stark im frühen Christentum. Wie hat sich denn das dann weiterentwickelt nach diesem frühen Christentum? Wie ist da die Tradition weitergeführt worden in der katholischen Kirche?
1: Ja, ich meine, Heiligenverehrung hat sich zunächst einmal sehr ja, sehr intensiv und auch natürlich entwickelt. Der große Bruch, das hatten wir eben ja schon mal kurz angedeutet, kam ja mit der Reformation, ja, dort wurden, kamen dann die Einwände gegen gegen die traditionellen Elemente von Verehrung der Heiligen, ja.
0: Bevor wir wir darauf zu sprechen kommen, gleich nochmal, es gab dann irgendwann mal aber einen Moment, wo dann die Kirche beschlossen hat, eben weil so wild, vielleicht, ich, ich sag's jetzt mal salopp ausgedrückt, wild in alle Richtungen verehrt wurde, dass man gesagt hat, nee, wir führen da echte heiligsprechungsprozesse ein. Die Kirche, die muss entscheiden, wer ja, wer nein.
1: Ja, genau, das war, also der erste, ich sag's jetzt mal so, der erste ordentlich geführte Prozess war, wenn ich richtig informiert bin, der heilige Ulrich von Augsburg. Das, das war so der erste, wo man gesagt hat, da wird auf das Leben geschaut, da muss untersucht werden. Da muss ein Wunder her, sage ich mal so salopp. Ähm, und das
0: ab. Wunder so als Fingerzeig vom Alter, Himmel, der, der Heilige ist wirklich hier oben bei uns angekommen und ja, wirkt als, weiter.
1: Als Bestätigung <lacht> quasi, mhm. ja. Mhm. Ähm, es ist ja zunächst einmal der Tugendrat, der festgestellt wird. Das sagt, dass die Person im Sinne der Kirche, im Sinne des Glaubens korrekt gelebt hat und die Tugenden der Kirche, äh, des Glaubens gelebt hat und verwirklicht hat. Und dann aber hat man gesagt, muss der Himmel noch bestätigen, wenn man das so will. Ja. Und das ist durch ein, durch ein Wunder dann gekommen.
0: Außer bei den Märtyrern, wo man gesagt hat, dass das Martyrium an sich die absolute Sicherheit gibt.
1: Ja genau, mhm. dass dieses Blutvergießen eigentlich schon, dass darin die Kraft, die Kraft des Glaubens oder die Gnade auch sichtbar wird. Ja, mhm. Dass ein Mensch zu einem solchen Schritt fähig ist, das sind wir ja nicht aus eigenen Kräften, sondern da wirkt ja schon der Herr in den Betreffenden.
0: Das Das zeigt also, dass die Kirche dann irgendwann einmal die kirchlichen Verantwortlichen dann die Verantwortung gespürt haben, zu sagen, wir müssen das ein bisschen eingrenzen, wir müssen klarstellen, damit das Kirchenvolk auch eine Orientierung hat, Nicht, dass man das zeigt, aber dass da sich ja diese heiligen Verehrung schon stark im Volk entwickelt hatte.
1: Ja, und es ist eine Sicherheit, die man dem Volk gibt. Ne? Also ähm, die Kirche sagt quasi, ähm, das sind die Personen, ähm, deren Leben wir untersucht haben und die auch, es ist ja auch wichtig für eine Heiligsprechung oder eine dass die betreffende Person eine Verehrung im Volk hat. Ja, Es ist ja nicht nur so, dass man sagt, ähm, och, der hat eigentlich ganz gut gelebt, den sprechen wir jetzt mal heilig, oder da schauen wir mal, ob wir den heilig sprechen, sondern man vertraut ja auch ein Stück weit dem Volk, dem Volke Gottes, das dann ähm, den Menschen, den Verstorbenen, verehrt, wo eine Verehrung einsetzt, wo man, wo man sagt, das Volk... Ähm, hat ein gutes Gespür für jemanden, ob, ob sie den Weg des Glaubens überzeugend gegangen ist.
0: Mhm. Ja. Und, und dann kam dann dieser Bruch der Reformation, den sie, von dem Sie eben schon gesprochen
1: haben. Mhm. Mhm. Und, ähm, und das Konzil war dann wieder, war dann wieder da, also das Zweite Vatikanische Konzil, was mir ganz bewusst eine Ordnung in die Heiligen Verehrung gebracht hat, beziehungsweise die Heiligen Verehrung auch, auch wieder ähm, gewürdigt hat und gesagt hat, es ist wichtig, dass wir diese Heiligen und Seligen haben, denn ja, sie, sind das, sie sind das helle Licht in der Kirche. Ja. Ähm, und deshalb ist es wichtig, in diesem Kreislauf des Jahres immer wieder die Heiligen anzurufen und zu verehren. Ich glaube, wir müssen nochmal mal aufpassen und müssen uns zum Klaren sein, dass es bei Heiligenverehrung um Verehrung und um die Bitte der Fürsprache geht, bei Gott, nicht um die Anbetung. Ja. Ähm, das hört man ja auch mal wieder als Kritik bei Leuten. Ähm, ihr betet eure Heiligen an, ja. Ähm, das tun wir nicht. Anbetung kommt ganz alleine Gott zu. Wir verehren sie, wir bitten sie Gott für uns Fürsprache einzulegen, also wir machen sie quasi zum Mittler unserer Gebete auch, ja, und ähm, ich denke, das ist das Wichtige, ähm, das auch heute vielleicht wieder ins Bewusstsein der Leute zurückzuholen, ja, dass, ähm, dass es um eine Verehrung geht. Und ähm, da hat das Konzil schon die Weichen gut ja.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf den Zeitpunkt der Reformation schauen, gibt es da vielleicht auch Punkte, wo man manchmal verstehen kann, warum sich Luther und diejenigen, die ihm anhingen, auch gegen gewisse Formen von heiligen Verehrung gewährt haben. Gibt es sowas, so wie bei anderen kirchlichen Praktiken, wo man im Nachhinein gesehen hat, das war wirklich ein bisschen ausgeartet? Ich habe das eben so ein bisschen aus Süditalien geschildert. Da sagte eben ein italienischer Priester, dass äh, ihm kommt der Glaubenswelt in manchen süditalienischen Ortschaften doch eher vor wie eben diese antike Götterwelt, noch nur mit anderen Namen. Und das sagt ein katholischer Priester. Also kann es auch sein, dass es da manchmal auch Auswüchse gegeben hat oder auch noch gibt in manchen Regionen bei uns, wo dann hinterher gesagt wurde, also so, das kann es jetzt auch nicht sein. Irgendwo ja. ist Jesus Christus doch das Zentrum und nicht die Mutter Gottes.
1: Ja, und, und man hat es sicherlich auch ein Stück weit, ähm, hat es in der Gefahr gestanden, einen magischen Touch zu bekommen. ja. Ähm, und wenn wir nochmal auf die Reliquien zurückkommen. Hm. Es war ja dann auch ein, ja, ein Wettbewerb im Reliquien sammeln. Ja? Da ist ja von Heiligen manchmal gar nichts mehr übrig geblieben. Ja? Auch im um,
0: Handel ein genau. Hm. Und
1: da hat die Kirche ja dann auch gesagt, so geht es nicht. Ja? Ähm, und auch heute das, das Konzil und auch die, die Vorschriften ähm, der Kirche sagen ja auch, um, es muss alles vermieden werden, was den Anschein erwecken kann, dass jemand Reliquien sammelt. Ja. Um, es geht nicht darum, dass niemand Reliquien besitzen darf, ja, aber es geht darum, dass man sie nicht um, hortet. ja.
0: Das ist also kein, um, kein Sammlerobjekt und es hat auch vor allem nichts, nichts mit einem Talisman zu genau, tun.
1: Genau, sondern sie sind uns... Sie sind uns anvertraut zur Verehrung auch anvertraut aber der wirkende durch diese Heiligen ist Gott ja sie sind uns Fürsprecher beim Herrn das gilt es glaube ich immer wieder immer wieder zu zu betonen ja? Ja. dass durch durch die Heiligen letztendlich auch immer der Herr immer Gott ähm, kommt ja mitkommt ja das, jemand hat mir mal gesagt, eigentlich sind die Heiligen unsere stärkeren Brüder und Schwestern. Ich glaube, dass das ein ganz schönes Bild ist. ja. Ich sehe, wenn ich auf mein Leben schaue, ich kann mich herrlich an den Heiligen festhalten. ja. Und die helfen mir in meinem Alltag auch. Ne. Also, so meine, mein Geheimtipp ist der heilige Josef. Ja. Wenn es nicht weitergeht, muss er ran. Da muss er mir beim Herrn die Gnaden erbitten, die wir brauchen. Ja. Und ich glaube, dass das, dass das ganz wichtig ist, dass die Gnaden, die dann geschenkt werden, nicht vom Heiligen kommen, sondern durch den Heiligen. Die, Heilige, äh, die Gnade selbst kommt vom Gott.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Das heißt, wir haben können festhalten, dass aus katholischer Sicht in vielleicht zur Zeit der Reformation durchaus berechtigte Anfragen an gewisse Auswüchse mhm. der Heiligen- und Reliquienverehrung ähm, da waren, aber man hat sozusagen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet.
1: Ja, ähm, man hat ja dann fast gar nichts mehr übrig gelassen. Ähm, ich glaube, dass wir eine gesunde Reliquienverehrung brauchen. Ja, ähm, Dass wir ähm, diese Kostbarkeiten, dass wir die, die Reliquien unserer heiligen Brüder und Schwestern haben, dass wir die ähm, verehren sollen, dass wir die würdig aufbewahren sollen. Das ist wichtig, ja, dass man jetzt nicht sagt, ähm, das darf es nicht mehr geben. Ja. Ähm, noch einmal, auch durch die Reliquien oder auch gerade durch die Reliquien kommt der Segen Gottes auf uns. Ja.
0: Wenn ich das höre, was Sie eben gerade gesagt haben, der heilige Josef ist mein Geheimtipp, wenn nichts mehr geht, dann muss er ran. Ich habe von einem alten Ordensmann auch mal gehört, der auch den heiligen Antonius sehr verehrt, auch ein Bild von ihm auf dem Schreibtisch hatte und irgendwann hatte er seine Brille verloren und war sehr erbost, als er die Brille nicht fand, auch nach Anrufung des heiligen Antonius tauchte die Brille nicht sofort auf und er dann hat wohl offensichtlich ein sehr vertrautes Verhältnis zu dem Heiligen gesagt und hat ihm das Bild angeschaut und hat gesagt, Antonius, wenn du mir nicht sofort die Brille wiederfindest, drehe ich dich um. Also es gibt da manche, man hat so manchmal seine persönlichen Vorlieben. Wenn ich mich jetzt aber so in die Haut eines echten gestandenen Protestanten hineinversetze, ich habe da einige im Freundeskreis und die würden prompt zurückfragen, warum. Mein Geheimtipp ist Jesus Christus selbst. Ich kann doch direkt zum Herrn gehen, wenn es doch sowieso er ist, der durch die Heiligen wirkt.
1: Naja, aber ich muss ja nicht alleine gehen, ne? Ich meine, ich kann ja auch mit den Heiligen gehen. Ich weiß ja nicht, ähm, ob sie Geschwister haben. Aber wenn ich so an meine Kindheit denke, ist es ja immer einfacher, mit meinem Bruder zu meinen Eltern zu gehen, wenn wenn wir was ausgefressen hatten oder wenn wir was wollten, als alleine. Und ich glaube, so ähnlich kann man sich das vielleicht auch vorstellen. Ja, und schließlich sind die Heiligen ja schon in der Anschauung Gottes. Die sind schon ganz nah dran. Ja. Ähm, da können wir unsere Gebete und Anliegen noch, ja, noch viel näher bringen. Ja? Mit noch viel mehr Kraft.
0: Ja. Ich habe auch mal von jemandem gehört, der auch im Gespräch mit einem evangelischen Freund war und der auch seine Anfragen an die Heiligenverehrung der Katholiken hatte und dem es irgendwann mal nicht so gut ging, der krank war und dann seinen katholischen Freund bat, kannst du für mich beten? Und dann sagte der katholische Freund zu ihm, wieso, du kannst doch direkt zum Herrn gehen. Ja. Ähm, weil genau, das ist vielleicht das. Also wir sind eigentlich, nehmen wir es als selbstverständlich an die Bitte, auch zu jemand anders zu gehen, seien wir nun evangelisch oder katholisch, dann zu einem Freund zu gehen und den zu bitten, kannst du für mich beten, ich habe da was Wichtiges. Und wir wissen alle, wie viel Kraft ein unterstützendes Gebet hat, wenn wir uns einer schwierigen Aufgabe stellen oder wenn eine schwere Krankheit da ist oder so. Bei den lebenden Geschwistern im Glauben erscheint uns das ganz natürlich.
1: Ja, vielleicht ist auch das Problem, was wir damit haben, dass wir... Die Kirche viel zu sehr erden, ja? Verstehen Sie, was ich meine? Dass dass es uns nicht mehr gelingt, die die Kirche des Himmels, die Kirche des Reinigungsortes und die Kirche der Erde als eine Einheit zu sehen, ja. Sondern, ich sage das jetzt mal ganz salopp, das sind die da oben, ja, die, die haben es geschafft. Und wir hier unten müssen halt noch fleißig strampeln. Ja. Wir sind aber die eine Kirche. Das sind unsere Brüder und Schwestern, die in der Vollendung sind. Wir sind der eine Leib. Ich glaube, das ist das Wichtige zu sehen. Und da passt dann das, was Sie gerade gesagt haben, mit, mit, ähm, man sagt dann halt zu Freunden oder Bekannten, betet für mich. Ähm, So wie wir zu unseren Bekannten und Freunden sagen, sie sollen für uns beten, so können wir das zu den Heiligen auch sagen betet für mich, bittet für mich, bittet für uns.
0: Und ganz instinktiv bitten wir Menschen, von denen wir wissen, dass sie ein sehr inniges Gottesverhältnis Mhm. haben, besonders gerne um ihr Gebet. Genau.
1: Das das kommt ja immer, wenn wenn ich im Habit unterwegs bin. Ähm, Die Leute können der Kirche noch so fernstehen, ähm, noch so kritisch, fast immer am Ende des Gesprächs kommt, aber beten können sie schon für mich. Oder beten sie für mich, ja. Wahrscheinlich, weil man uns einfach eine eine Gottesnähe zutraut oder eine bessere Beziehung zu Gott zutraut. Und da sind wir wieder bei den Heiligen. Ähm, Die haben sicherlich eine bessere Gottesbeziehung oder eine nähere Gottesbeziehung als wir. Einfach weil sie schon in der Vollendung sind.
0: Vielleicht stellt sich aber auch gerade im Gespräch mit ähm, den evangelischen Christen die Frage ähm, mehr nicht, dass jemand für nicht für jemand anderes auch mit Fürbitte einlegen kann, sondern mehr die Frage sind, die Menschen jetzt schon bei Gott und können sie von dort aus auch wirken? Vielleicht ist das eigentlich die Grundfrage, dass wir als Katholiken glauben, es gibt Menschen, die sind jetzt in der Vollendung schon bei Gott angelangt, während es, wenn ich es richtig verstanden habe, andere eben christliche Glaubensrichtungen gibt, die sagen, ähm, das kommt erst nach dem jüngsten Gericht.
1: Ja, ähm, ich glaube aber trotzdem immer noch, ähm, was Sie vorhin gesagt haben, dass das der Hauptgrund ist, dieses ich wende mich direkt an Christus. Ähm, Wozu brauche ich noch Mittler? Ja.
0: Zumal im Paulus ja geschrieben hat im Timotheusbrief, glaube ich, Jesus Christus ist der einzige Mittler. Mhm.
1: Ja, aber das, das, das hindert uns ja nicht daran, dass es, dass es eine, eine ähm, unter, oder dass es Untergeordnete eine untergeordnete Mittlerfunktion gibt, nämlich da, wo, wo der obere Mittler, also Christus, durchwirkt, durch Personen durchwirkt, ja durch unsere Brüder und Schwestern, ja, die dieser Mittlerfunktion sicherlich untergeordnet sind. Ja. Das schließt keine untergeordnete Mittlerfunktion aus.
2: Hm.
0: Wenn wir, wir werden jetzt gleich noch ein wenig Musik hören und dann noch etwas weiter sprechen über die Verehrung von Heiligen und Seligen in der katholischen Kirche. Wir sind dazu verbunden mit Pater Lukas Temme. Er ist ähm, Passionistenprovinzial für die Provinz Süddeutschland und Österreich. Wir können dann auch gerne noch, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen beantworten. Sollten Sie welche haben, würden wir die gerne an Pater Lukas weitergeben. Und nach der Musik sprechen wir weiter mit Pater Lukas über die Verehrung von Seligen und Heiligen. In der Credo-Sendung geht es um die Verehrung der Heiligen und Seligen. Wir sprechen mit dem Passionistenpater Lukas Temme und Herr Scheltmann aus Weiden ist unser erster Gast in dieser Sendung. Weiden ist richtig, Herr Scheltmann?
2: Nein, Kassel, Kassel. Ich grüße Sie, ich grüße Gott. Mir geht es um folgende Frage. Ich habe gelernt, dass Gebet die Atmosphäre um uns reinigt, weil alle guten Gedanken Reines bewirken. Wenn ich also ganz viele Fürsprecher habe, dann kann das meiner Reinigung, meiner Lebensatmosphäre nur nützlich sein. Und das möchte ich privat so sehen. Kann man das wohl auch ja, theologisch so sehen, dass die Reinigung der Atmosphäre durch das, die guten Gedanken, durch die Fürbitte, dass sie uns allen gut tut?
0: Das wäre geradezu eine katholische Ökologie, Pater Lukas. Was meinen Sie dazu?
1: Ja, ich denke, ähm, oder andersrum. Wir spüren ja einfach, ähm, wo Menschen im Gebet stehen, wo Menschen ähm, ganz bewusst den Glauben leben, dass da was ausstrahlt, ja? Dass da Ruhe ausstrahlt, dass da da würde ich schon sagen, da wird eine Reinigung vollzogen auch, ja, dass die in die Welt hinausstrahlen, ja, und ähm, dass Gott da auch auch Veränderung durch würde ich so sagen, ja.
0: Also wenn man das beim Bild von der Ökologie bleibt, da kann man sich ja auch vorstellen, das Wasser, in dem wir schwimmen, ist mal etwas reiner, mal etwas trüber, hm. und je mehr klarere Ströme da hineinfließen, desto heller und
1: im wird, wird
0: klarer wird die Atmosphäre. Und auch,
1: ja. und, mhm. und auch ähm, einfach durch unser Gebet, durch unser bewusstes Zeugnis und auch dass unsere vollendeten Brüder und Schwestern dabei sind, ähm, verändern wir ja auch, so wie Sie gesagt haben, das Wasser wird klarer, verändern wir einfach auch die, Atm- die Atmosphäre, die geistige. Ja, ähm, Wir sehen einfach auch, wir spüren doch auch, dass dass Ruhe reinkommt, dass Frieden reinkommt, ja, durch durch Gebet.
0: Wobei wir dann wieder, um bei dem Bild wieder zu bleiben, sagen können, die Quelle für dieses reine Wasser ist dann und bleibt Jesus Christus.
1: Ja, genau. Ähm, Er schenkt diese Veränderung und er schenkt diese Reinigung, ja. Hm. Und denke ich, das müssen wir immer im, im Hinterkopf haben, dass, dass das vom Herrn ausgeht. Ja.
0: Herr Scheldmann, ein, ein sprechendes Bild, sich mit den Heiligen und ihrer Fürbitte zu umgeben, dass sie die geistige Atmosphäre um uns ähm, reinhalten. Dankeschön dafür. Dankeschön, Gottes Segen. Ihnen auch einen gesegneten ja. Abend. Ja. Und ich begrüße nun Herrn Wittchen aus Nordrhein-Westfalen. Hallo
2: Herr Wittchen. Ja, hallo. Wir hören gerade mit Interesse diese Sendung, meine Frau und ich. Und die letzte Frage, die Sie aufgegriffen hatten, äh, lautete... Ob denn die Heiligen nun wirklich schon an dem Ort sind, wo wir sie vermuten, oder ob es denn erst soweit ist nach der Auferstehung von den Toten? Mhm. Und Sie haben diese Frage noch nicht beantwortet. Deswegen frage ich nochmal nach, mhm. äh, wie verstehen Sie das?
0: Sind noch nicht genau. Also, es gibt ja, wir haben da ja tatsächlich so zwei Einschnitte, nicht? die wir denken. Einmal ist unser historischer Tod das Ende unseres le- leiblichen Lebens auf dieser Erde. Und dann gibt es ja die biblische, den biblischen Bericht von der ähm, die Ankündigung eines jüngsten Gerichtes. Wie ist das, wie geht das zusammen?
1: Ähm, also um jetzt auf die Frage zu antworten, ob die Heiligen schon da sind, wo sie hin müssen oder hin sollen. Ähm, wir gehen davon aus, lieber ja, der Kirche, ähm, dass sie in der Vollendung Gottes sind. Ja? Ich meine, das ist ja auch irgendwo. Ich war ein Stück weit ähm, logisch, wenn sie unsere Fürsprecher sind, wenn sie am Throne Gottes für uns Fürsprache einlegen, Hm. dann ähm, müssen sie ja da sein, um es Hm. mal so zu sagen.
0: Ich denke, die Frage, die Herr Wittchen hatte, ist so ein bisschen, wie ist das denn dann aber mit dem jüngsten Gericht? Ja Ja. Und
1: wie ist es mit der Auferstehung? Wozu muss es eine leibliche Auferstehung dann noch geben? Hm. Weil zum, zum ganzen Menschen auch der Leib gehört. Ja, und wir haben eine unter uns, die schon mit Leib und Seele da ist, wo wir alle hin sollen, nämlich die Gottesmutter. Ja, Also die ist schon mit Leib und Seele dort. Und wir, auch die Heiligen, harren halt auch noch auf die Auferstehung des Leibes, ja. mhm. ähm, wie das jetzt abläuft. Ja. <lacht> ähm, davon werden wir uns mal überraschen lassen ich bin auch schon gespannt mhm.
2: das heißt also sie trennen äh, da im grunde genommen äh, die menschliche existenz nach dem tod in eine ohne leib äh, und in äh, die also unvollständig ist noch äh, und eine weitere die erst ihrer also in eine die der vollständigkeit noch wartet und die erst vollständig dann wird durch die auferstehung
1: von den toten ja, ähm. Man hat mal so dieses Bild gebracht mit mit mit, mit dem Schleier, ja, dass, dass da noch ein Schleier zwischen sei zwischen der ewigen Vollendung und wie das jetzt genau abläuft, das hm. kann ich so jetzt nicht sagen. Ähm, aber auf jeden Fall sind die sind die Heiligen schon in der Anschauung ja, hm. und darauf denke ich kommt es auch an, dass sie nah am Herrn sind, ja und Ich finde es dann schon spannend, wenn wir das mal erfahren, wie das wirklich wirklich abläuft, wie das sein wird.
0: Wenn ich mich recht erinnere, Herr Wittchen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich habe genau ähnliche Fragen auch einmal einem bekannt, einem Theologen gestellt, der, von dem ich äh, vermutete, dass er sich besser auskennt als ich. Und ich, wenn ich mich richtig erinnere, war es, äh, ging die Antwort auch, also wat, im Endeffekt auch das, was Pater Lukas sagte, ist es ist ganz genau, können wir es natürlich nicht ganz verstehen, weil wir noch in der Zeitlichkeit sind. Wir erleben Zeit, während ein Gott und die Menschen, die bei ihm sind, außerhalb unseres Zeitempfindens leben. Dennoch trennen wir, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe als Katholiken, diese zwei Phasen. Einmal der persönliche Tod, das ist der erste Moment, wo wir vor Gottes gesitzt, äh, angesicht, angesicht treten. Antlitz treten, Und dann ist noch dieses Gemeinsame, das dann die ganze Welt, dieses jüngste Weltgericht betrifft, das, wie das die Bibel umschreibt. Das ist dann, wo es noch einmal um alle und alles geht, und wir erleben natürlich jetzt hier in der Zeit empfinden wir das als einen Zeitabstand, aber von Gott her auch philosophisch schlüssig ist es ja alles zusammengeschaut. Nicht?
1: Ja, wir tun uns einfach schwer Ewigkeit zu denken, wenn das man so sagen kann ja mhm. weil wir halt nur in diesem Raum gefühl denken können ja alles was darüber hinausgeht, versuchen sie mal, Zeit zu denken, ja, es geht nicht oder Ewigkeit zu denken und ähm, so wie die Moderatorin schon gesagt hat, ähm, bei Gott ist alles im Jetzt auch, ja, aber wir können uns das überhaupt nicht vorstellen.
2: Ja, gut, das mag schon wirklich ein Schlüssel zum Verständnis ja. sein, diese äh, Zeitachse, die es in der Ewigkeit nicht, nicht mehr gibt. Mhm.
0: Und das ist wahrscheinlich auch dieser Schleier, der mhm. noch vor uns liegt, nicht? wo auch mhm. Paulus sagt, wir sehen nur stückweise. Mhm. Und dann aber mhm. werden wir alles erkennen irgendwann, mhm. Mhm. weil wir noch nicht fähig sind, mit unseren jetzigen irdischen Augen ähm, ja, das, ist das Ganze so zu sehen.
1: Mhm. eines der großen Geheimnisse unseres Glaubens auch, ja.
0: Mhm. Ja. Danke, Herr Wittchen, ja. für die Nachfrage. Fürs Mir, Nachfragen. Ich danke, wir mhm. Gut. Alles Gute, Gottes ja. Segen. Und Frau Dülp
3: aus Mainz ist nun in der Leitung. Ich grüße Sie, Frau Dülp. Äh, grüß Gott. Äh, ich möchte mal speziell auf die Heiligenverehrung eingehen, die ein einzelner Gläubiger hat. Ich glaube, es gibt immer Heilige, die einem nahe stehen und solche, die einem etwas ferner stehen. Wenn ich das mal von mir sagen äh, darf. Mein Ordensvater Benedikt, ich bin Benediktino Oblatin, der steht mir sehr nah und ich bete zu ihm voller Vertrauen. Und wenn ich mal auf die Heiligen der jüngsten Kirchengeschichte, Johannes Paul, wie äh, er 2005 gestorben ist, habe ich ins Kondolenzbuch am Mainzer Dom geschrieben. Johannes Paul, ich bete für dich und bald werde ich zu dir beten. Das war mir vollkommen klar, dass er ein Heiliger wird. Ich bin ihm äh, 2000, äh, 1995 äh, mit einer geistlichen Frauengruppe persönlich in einer kleineren Audienz begegnet. Er hat mit jeder der 200 Frauen versucht, persönlich zumindest ihr die Hand zu geben und ich hatte diese Freude, weil ich dabei war und das hat mich so beeindruckt. Ich bete auch zu ihm für Menschen, um die ich mich sorge, für Menschen, die mich um mein Gebet bitten, das ist eine ziemlich lange Latte und die wird immer länger und da rufe ich auch ihn als Fürsprecher an oder meine Namenspatronin Walburga, die ist mir auch sehr nah, ich habe auch äh, Bilder von ihr, das sind Gemälde, weil es ja im 8. Jahrhundert noch keine Fotografie gab ähm, und so gibt es auch Heilige, die mir ferner stehen, also Escriva zum Beispiel oder der Pater Pio, ähm, die stehen mir ferne. Woher das nun kommt, äh, dass einige einem ganz nahe stehen, die bei Beispiele habe ich genannt, oder Ferne, das weiß ich nicht, nur ich gebe es mal so weiter, so ist das bei mir.
0: Ja, ich danke auch noch für den Hinweis, Frau Döb, die Sie genannt haben. Sie sind mal einem begegnet, der später heilig gesprochen wurde, Johannes Paul, und Sie haben gesagt, Sie haben schon da auch dieses ganz Besondere in ihm gespürt. Und ich ja. denke mal, das ist ja oft bei den Heiligen, Seligen so gewesen, dass die Menschen, die ihnen um Sie herum waren, die mit Ihnen in Kontakt kamen, schon zu Ihren Lebzeiten gespürt haben, in diesem Mensch drückt sich etwas von Gott ganz klar sichtbar ja. aus. Der ist ganz ja. durchlässig. Ja,
3: ja. große ja. Gottesnähe. Ich, ich sage zum Beispiel zu ihm, hilf mir, dass ich Jesus Christus jeden Tag mehr liebe. Und da hilft er mir auch. Das mhm. ist, wenn ich mal für mich bete, aber ich bete sehr oft eben für junge Menschen, die nicht mehr glauben, die nicht getauft sind und die ich kenne und glaube, dass er da was tut. Da bin ich fest von überzeugt. Mhm.
2: Ja.
0: Ja. Dankeschön, Frau Dill.
3: Mhm. schön.
1: Ich glaube, dass es das auch ganz wichtig ist, dass wir uns, dass wir uns, so wie die Hörerin gerade gesagt hat, unsere Heiligen suchen, ja. Heilige suchen, wo ich eine Beziehung zu aufbauen kann, die mir in meinem Glaubensleben weiterhelfen, wo ich mich so anhängen kann und sage, ähm, wenn ich die Probleme habe, wenn ich für Leute bete oder so, da seid ihr meine, meine Mannschaft. Die, die das von den Herren trägt. ja, ja. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dass wir, dass, dass wir das tun, dass sich jeder seiner Heiligen sucht. Ja. Mhm. Und man spürt ja auch, zudem habe ich eine Beziehung. Das hat die Hörerin ja auch gesagt, da, da habe ich eine Beziehung zu. Und ähm, das kann ich nur jedem empfehlen.
0: Mhm. Ja. ja Und nun eine letzte Hörerin in dieser Sendung ist Schwester Beate aus Halle. Guten Abend.
4: Ja, guten Abend. Beachte. Gott vergelt für den Vortrag. Also, mir hat unwahrscheinlich gefallen. das ist eigentlich auch klar, dass Sie so darauf hingewiesen haben. Die Heiligen sind ja nicht schon als Heilige geboren. Und wenn ich jetzt so zum Beispiel an unsere eine unserer Gründerin, Mutter Maria Merkert, die wurde 2007 selig gesprochen.
0: Das ist welcher Ordensschwester, Schwester
4: Beate? Schwestern von der Heiligen Elisabeth. Wir sind mhm. eine Gründung aus Neiße in Schlesien. Mhm. Und, und ich verehre die eigentlich sehr, äh, für, mich, für mich war das, äh, ist das eine Frau, die, die auch sehr, äh, na wenn ich temperamentvoll sage, aber wahrscheinlich auch ein choleriker ein choleriker war, sonst hätte sie das nicht geschafft, was sie geschafft hat und die Widerstände, die sie auch von Seiten der Kirche durchstehen musste. Wenn ich das manchmal so höre, denke ich, Mensch, ich hätte den Kopf in den Nacken geworfen, wenn 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 ein ein Priester aus nichts und wieder nichts mich an der Kommunionbank übergehen würde, können Sie wohl wissen, dass ich zu dem nicht wieder gehe und dass das das gefällt mir an der so das die menschlich war und doch, und, und äh, ich war damals in Neise bei der Seligsprechung und das hat mich überwältigt, wie die, wie die Bevölkerung von der Stadt, wie die die Mutter Maria verehrt haben. Mhm. Also, das, das mal. Aber dann, jetzt habe ich bloß noch was, was ganz lustig, was irgendwie was, ein Stückchen lustig. Und da gehe ich natürlich gleich an, an höchsten wir, wir haben bei uns im Krankenhaus ein Muttergottesbild. Und Jahrzehnte bin ich da vorbeigegangen. Da war ich bestimmt schon so 30 Jahre im Kloster. Und da bin ich mal so vorbeigegangen. Die hatte das Jesuskind auf dem Schoß, also es steht so, und hat einen Apfel in der Hand, ja. Und da habe ich auf einmal, habe ich mir das so angeguckt. Da musste ich so herzhaft lachen dachte ich, wie so ein richtiger kleiner Lausbub und dann habe ich gesagt, ja, ja, warum soll denn Jesus kein kleiner Lausbub gewesen sein? Wir, wir, wirklich, wir glorifizieren immer alles, ja. Wir, wir denken immer, ja, die, die waren schon gleich heilig und, und da kommen wir nie ran. Ja. Und jetzt, also es, das war irgendwo so, und ich habe dann auch später, hab dann tatsächlich meine Meditation drüber geschrieben. Ich habe natürlich dann, es war noch nicht ausgegoren, habe ich bei Tisch davon gesprochen und meine Frau Mitschwestern, die fing natürlich gleich mit dem Opfel, beim Apfel der Versuchung an. Ich sage, ist Kinder, seht doch das mal so, der gibt uns den, hält uns den Apfel hin und sagt, Mensch, komm, ich schenke dir willst du haben, ich schenke dir alles. Das, hm. das hat mich so fasziniert. So danke, dieses,
0: Schwester Beate. Ja, gut. Ja, Gels. Gott, danke ja. schön. Ja, das ist wahrscheinlich das, Sie haben es gesagt, weil der Herr selbst war von Kindheit an heilig, ist aber das Problem wahrscheinlich, dass wir uns die Heiligkeit manchmal einfach völlig falsch vorstellen, Also so etwas eher langweiliges und sehr ernstes. Und ebenso, wie man sich so die heiligen Darstellungen manchmal vorstellt.
1: Ja, aber ich glaube, ähm. wir kommen da nicht drum herum, dass wir uns bewusst machen, dass auch in uns, in uns die Heiligkeit grundgelegt ist durch die Taufgnade. Ja? Mhm. Und dass auch wir zu einer, ich sag mal so, oder ein anderes Bild, ähm, von meinem Fenster steht ein Strauch, der blüht, aber nicht alle Blüten blühen. Also ähm, stellen wir uns doch die Heiligen so vor, wie diese aufgebrochene Blüten, die leuchten und in die Welt hinausstrahlen Und dann gibt es aber auch die Knospen, die noch verschlossen sind. Ich denke, das könnten wir sein, ja.
2: Mhm.
1: In diesen Knospen ist die gleiche Schönheit grundgelegt, die jetzt oben schon leuchtet. Mhm. Ja, und ich glaube, da müssen wir hin.
0: Dankeschön, Pater Lukas. Ganz mhm. herzlichen Dank, Pater Lukas Temme, Passionistenpater. Herzlichen Dank für Ihren Vortrag oder für Ihre Gedanken zum Thema die Verehrung der Heiligen und Seligen. Und ich denke, ich weiß schon, warum wir jetzt für Ihre am Ende Sie bitten, noch uns den Segen zu spenden, dazu zu spenden, dass diese Knospen bitte alle mhm. aufgehen mögen. Mhm.
1: Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste
1: auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen. Segne, behüte, begleite und bewahre euch und alle, die ihr im Herzen tragt, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt Jesus Christus.
4: In Ewigkeit. Amen.